0: Älsklingsmör, sockerkringelor. Ja, det var ett ord jag kom på precis faktiskt. Hej! Hur är det med er? Förlåt att podden kom ut lite senare idag, men det är en sån dag helt enkelt. Hej och välkommen till den här lilla podden som jag kallar för Oliero med Mero. Jag heter Hanna Oliero. Eller tekniskt sett heter jag inte Oliero, men. Mitt artistnamn är Hanna Lero. För vissa är den här podden ett sällskap under en promenad. För vissa är den ett litet sällskap när man städar skafferiet kanske. Och för andra så tycker man om att somna till den här podden. Och oavsett hur du lyssnar på, på den här podden så är jag väldigt glad att du är här. Den här podden är en dagbok ur mitt liv. Och mina tankar och hur jag ser på saker. Den är inte regisserad överhuvudtaget. Jag kan ibland ha teman. Men jag klipper heller ingenting i podden. Främst för att jag inte vill att det ska bli en, en liksom jobbig grej att kunna ta sig över för att podden alltid ska produceras. Och för att jag behöver jobba på mitt... Perfektionist. Tänk. Jag är alldeles för perfektionistisk när det kommer till mitt egna företagande, kan man säga. Men hej, jag ska lägga mig lite till rätta. Jag sitter här och smuttar på en kopp koffeinfritt kaffe. Just idag. Oh. Jag måste sluta gubstörna när jag flyttar mig. Just idag har jag väl ingen toppen dag faktiskt. Jag kämpar ju på med ett mycket sömnproblem. Och testar lite olika sömnmedicin. Typ varje kväll. För att se vad som funkar. Och i natt testade jag ett som heter Teralen Som jag testat tidigare i droppform. Och man blir totalt täckad Men jag har vaknat 450 gånger i natt. Gått upp och ätit. Och... Ändå, alltså den här den liksom Jag blir bakfull Alltså den är fruktansvärd Jag lovar mig själv att jag ska aldrig ta den igen Den funkar inte för mig Den kanske funkar för andra, men den funkar inte för mig Och det som också är är att Jag har en sömnmedicin som heter Imovan Som jag får ta 3-4 gånger i veckan Och jag fick först ett 10-pack Och sen så fick jag ett hundrapack. Och jag har hämtat ut det här hundrapacket, Men jag vet inte vad det är Alltså jag har tappat bort burken. Och så skäms jag så himla mycket att säga det här till min läkare. För då tänker jag att han kanske tänker att jag tar dem varje dag. Eller att jag typ har sålt dem på svarta marknaden. Jag vet inte. Jag bara skäms så mycket för det. Jag pratade med min psykolog idag. Och det är också lite därför jag känner mig lite låg. För det var ett väldigt starkt möte. Och hon sa att det är nog bra om du är ärlig med honom. Så kan han ju hjälpa dig. Så får han ta ställning om han vill ska dra ut nya eller hur den ska göra. Så ja. Det är på min att göra lista. Vad har hänt senaste veckan i mitt goda lilla liv? Ja, jag lever ju nu då ett väldigt tryggt och lugnt pensionärsliv med mina föräldrar. För att jag fortfarande bor eller fortfarande. Jag flyttade ju hem till från Jönköping till Göteborg. Och bor nu i mitt gamla flickrum. Som ser ut som att det har varit inbrott och någon har exploderat. någonting har exploderat i rummet. Rummet är så stökigt. Och det är också så att jag, spillde, eller jag råkade göra sönder ett glas i helgen. Eh, vilket inte är allt för ovanligt för mig. Vilket gjorde att min syster till slut gav mig plastglas. <laughs> eh, och det här glaset råkade jag trampa på sen. Eller en glasbit jag inte fick upp. Vilket gjorde att jag fick ett jack i min vänstra hålfot som har gjort rätt ont. Och sedan idag när jag gick upp så trampade jag på en förpackning, en väldigt hård förpackning, som gjorde att jag rev upp min andra hålfot. Vilket gör nu att jag har två upprivna hålfötter som båda gör rätt ont och så har jag ett skoskap. Hmm. Inte toppen kanske. Men äh, ja, äh, senaste veckan. Vad har jag gjort? Jag gör inte så mycket. Jag jobbar lite grann extra på, på lagret. På ett, lager, ett klädlager. Som jag tycker. Jag trivs väldigt bra där. Som ett extrajobb. Jag vill inte jobba där så mycket. Men jag har jobbat några pass. Det hade varit perfekt typ, om jag kunde jobba två pass per vecka. Ehm. Sedan har jag haft en väldigt fin, fint möte med en tjej som kanske ska hjälpa mig med mina sociala medier. Jag tycker det är jättesvårt att vara influencer. Jag tycker det är jättesvårt att strukturera upp mina dagar. Jag tycker det är svårt att söka om, om jobb och samarbeten. Men framförallt så tycker jag det är svårt att få ihop det. Och så är det med livet i allmänhet på något sätt. Det är svårt för mig att få ihop det. Och för er som har missat så har jag relativt nyligen fått en ADHD-diagnos och går nu på medicin för det. Igår var första dagen sedan jag började då jag inte tog mig med medicin. För jag hade ett samtal med min läkare där jag sa det att jag vet inte om jag känner att det kickar in eller kickar ut. liksom. Och då sa han, men testa någon dag att inte ta medicin och se om det gör någon skillnad. Och jag tänkte att det typ inte gjorde någon skillnad i början på dagen. Sen var jag väldigt bakis också. Men det gjorde verkligen det. Alltså just det här som jag inser är min nog största svårighet med ADHD. Och det är just det här att komma igång. Men jag fann mig själv sitta en timme inne på toalettgolvet. För att jag bara skulle duscha. Som är liksom sån basic sak. Men jag kom liksom inte dit. Jo, efter en timme då. Men att saker tar så mycket tid och så mycket energi som egentligen borde vara rutin. Typ. Visst att idag är Blue Monday. Vad är det nu tänker ni? Jo, det är tydligen den deppigaste dagen på hela året. <hör> För det ska tydligen infalla då den tredje måndagen på nya året. Och varför är den då deppigast? Jo, men då har man liksom kommit förbi julstressen kanske om man upplever den. Och så kanske man har insett att man har misslyckats med sina nyårslöften. Och man har satt höga sådana. Och så har vi typ som minst pengar just nu. Och bara, ja, en deppig måndag. Jag har ändå haft lite det. Och sen så också så jag började läsa en bok som heter Jag tror den heter Halva Malmö består av män som har dumpat mig. Som är en debutroman av en kvinna som heter Amanda Domare. Romare. Ja, kan inte svara exakt vad hon heter. Som handlar... Den är väldigt komiskt skriven, det får jag ge den. Um, den är roligt skriven. Um, och handlar om hennes singelliv, att hon har varit singel typ, för alltid. Och att killar dumpa henne efter typ några gånger. Och den har... Jag vet inte, men jag fick en liten dålig bismak av den typ alltså det är nog just för att det gör mig typ så ledsen när men, som mina vänner eller människor jag pratar med eller som hon nu i den här boken så otroligt gärna vill träffa någon och att man liksom det är en jakt och nästan en besatthet som blir så stark och jag tror nog att jag var mer romantisk av mig, eller liksom en romantiker mer när jag var yngre då kände det som att jag kunde bli kär i vad som helst typ när jag var liksom i min tonårstid. Och nu har jag kommit till en helt annan insikt efter att ha haft flera långa relationer att alltså det som min favoritkapten röd låt som är du är inte trasig, du behöver inte fixas och nej nej nej. Är ja, lite det här att man inte är trasig eller liksom halv utan någon. Det kan ju bli lite ledsen när människor ser på förhållanden och som att tvåsamhet är den viktigaste normen och att vara singel är, är någonting tragiskt i det. Sen som sagt hon skriver jätteroligt och det är en otroligt bra första roman. Men jag kan fortfarande bli lite ledsen över hur många som jag tänker går omkring och väntar på att bara jag hittar någon så kommer livet lösa sig. Jag tror inte att det gör det. Det kan vara jättehäftigt och coolt att få vara kär och få träffa någon som är kär tillbaka. Men liksom glöm aldrig bort att du inte är trasig. Du är inte halv. Du kan bli liksom du är den bästa versionen av dig själv. Eller så alltså det tänker jag att man ja, oh, väldigt klyschigt, men du är ju ditt bästa jag. Och det räcker ju. Sen om du träffar någon annan som gör ditt liv ännu bättre. Ja men det är väl jättetoppen och härligt. Men du är inte halv om du inte gör det. Jag planerar att skriva en bok i framtiden. Jag antar att den aldrig kommer bli avföd. Jag vill verkligen att den ska bli av. Det här har varit så roligt. Jag har så mycket tankar kring den. Och den ska också handla lite grann om kärlek. Eller om sex. Eller lite både och och ingenting liksom. Men... Alltså när jag sitter tillbaka på mitt kärleksliv och, och sexrelationer och sådär, jag ser det fantastiskt. Alltså jag har haft många fina både relationer och roliga och knasiga sexrelationer och händelser liksom. Men jag ser inte tillbaka på det med en bitterhet. Jag frågade mina föräldrar häromdagen ifall om jag skriver om tidiga relationer kan jag döma sig för förtal? För det var bara en tanke som slog mig om jag, om jag skriver om mina tidiga relationer. Kan man döma sig för tal då? Och då sa de, men det beror ju på hur du skriver om dem. Och jag bara, ja, jag kommer inte säga ett ont ord. För jag vill, ju inte vara, jag vill ju vara utelämnande med min sanning. Men jag vill ju liksom inte skada någon i den processen. Och jag är helt övertygad om att jag kommer skriva på ett väldigt respektfullt sätt- Kring de relationer och möten jag har haft. Även om jag har fingrida namn och sådär, så att det, det liksom ska vara så anonymt som möjligt. Så vill jag ändå. Nej, jag vände. Jag ser på de kärlekar jag har haft i livet som någonting väldigt vackert. Men att jag det är liksom inte. Det var ju inte rätt för oss. Och det behöver inte vara. Behöver inte vara någons fel, det kan vara någons fel och man kan bli, blivit behandlad dåligt. Men det kan också vara att det inte, är, det inte är rätt på något sätt. Och det kanske är det som är. Kanske är vi. Alltså när man träffar någon och så förväntas man att bara så Okej, okay, man typ attraheras och tycker om den personen. Och då ska allting bara funka. Fasten det här är en person som har levt ett helt liv utan dig. Och ha liksom sin syn på livet och sin syn på alla små olika vardagshändelser. Och så ska det liksom bara funka. Jag kan ju se om jag, om jag tänker på min framtid i livet så... Kanske jag absolut blir kär igen och får uppleva kärlek. Men är verkligen målet att uppleva en livslång kärlek? Jag vet inte. Jag känner inte att det är någonting jag längtar efter- jag kan liksom, Om det är någonting jag längtar efter så, så kan det vara det här pirret av att någon tycker om en, och man tycker om den personen. Men det är också någonting som för mig ofta blir så otroligt drunknande. Alltså, jag försvinner och jag blir, åh oh gud. Jag tycker ändå att jag är rätt bra på typ så här dating game. Men det är ofta för att jag inte är så intresserad, och då är jag så mycket mer cool- Medan om det är någon jag är intresserad av, nej men ja, jag blir inte bra. Men jag blir en sån som liksom hör av mig vad jag tycker är för mycket. Och liksom fattar inte, Jag vill, ja, jag blir knäpp typ. Så därför funkar det väldigt bra att, att få känslor rätt sällan. Det tycker jag är toppen. Då kan man ändå liksom njuta av människors närhet utan att jag får den där baksmällan som för mig ofta blir med min goda kärleksångest. Någonting annat... Mina föräldrar kommer ju sälja sitt hus nu i vår. Och sen kommer de flytta till en nyproducerad lägenhet i höst, vinter, typ. Och mina föräldrar, eller min pappa framförallt, är den absolut minst stressade människan jag känner. Men det här på något sätt har ju stressat upp honom. Så han är häromdagen så vaknade upp och då hade han burit ner allting... Som jag har från vinden eh, ner till nedvåningen. Och sa i princip, varsågod och börja rensa här. Ja. Och då har jag ändå en del i mitt egna förråd i min lägenhet i Göteborg. Men då skulle jag tydligen ta tag i detta. Och det är väl ett tips till er om ni ska typ rensa förråd. Eller rensa gamla minnen. Att vara beredd på att det tar mer psykiskt än vad man kanske kan tro. För det, var så, det är en sak med, ja men porslin och, och liksom typ. Alltså jag hade sparat tre stora bubbelflaskor tomma. Varför då? Ingen aning. Det är liksom inte jobbigt, det är bara slänga. Men sen när man hittar minnes saker så känns det på ett annat sätt. Uh, och jag har pratat lite grann om det här på mina sociala medier Men jag har genom åren förlorat så många vänner Det har jag verkligen Och det är sällan som det har liksom hänt någonting Eller om man ska säga Utan oftast har det varit att vi har glidit isär Och det skulle jag säga oftast beror på att jag inte kan upprätthålla relationer och då kan man ju säga, åh men vänner finns där ändå. Jo, ja, men alltså det är väldigt svårt att vara vän med någon som aldrig hör av sig eller knappt svarar. Och det är när jag går igenom mina minnesaker och hittar gamla foton och födelsedagskort och liksom bilder. Och så blir det liksom en liten sorg där jag inser att det är, det är klart att det är sorgligt att jag inte har kvar någon barndomsvän på det sättet. Uh, nu har jag kvar några vänner från gymnasiet vilket jag är så tacksam för men äldre än så har jag aldrig lyckats bibehålla upprätthålla och uh, ja det kan vara en sorg och sen så finns det ju min min stora vänsorg som jag har uh, som jag brukar kalla hon som lämnade <laughs> uh, för hon och jag var bästa bästa vänner utifrån min horisont var vi bästa 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 vänner under flera år och det var en sån intensiv nästan som en kärleksrelation fast den liksom inte none in sexual way jag såg upp till henne och beundrade henne så mycket hon gav så mycket och sen så bara ändrades allting en dag och hon ville inte längre vara min vän och först så ville hon ta en paus. Och jag förstod liksom ingenting, typ. Sen har jag för mig att det kom ett sms när månader senare- där hon försökte förklara ja, hur hon upplevde det. Och det var så långt ifrån den sanningen jag hade haft om vår relation- och det gjorde mig så ledsen att det kändes som att det här det hon byggt upp jättelänge. Och det som också gjorde mig så ledsen var att hon fick avsluta. För henne var det nog och det var ett avslut och sen kunde hon gå vidare. Medan jag hade kanske behövt att vi sågs. För allt det här skedde på sms, hon ville inte ens prata telefon. Så hon försvann. Och jag stod kvar där och undrade bara vad fan hände? Och det, det har nu gått fyra och ett halvt år sedan det hände. Och det är fortfarande en sorg som jag aldrig läker ifrån. Och jag tror mycket det beror på att hon fick sitt avslut och hon gav mig aldrig det. Jag skrev till henne kanske ett och ett halvt år senare eller något. Och då var jag på en konsert där de spelade en låt som hon hade velat att jag skulle sjunga på hennes bröllop. Och då filmade jag den låten och så skickade jag den till henne och skrev. Jag minns inte exakt vad jag skrev men någonting som att, att såret aldrig läker. Och om hon någonsin skulle vilja träffas igen så gör jag jättegärna det. För jag hade verkligen velat ha bara att hon sa vad det var jag gjorde fel typ. Och sen, jag tror egentligen inte hon hade tänkt att svara. Men så råkade hon skicka en tumme upp. Så då tror jag att hon kände nog att hon inte hade något val. Och då skrev hon att hon var på en helt annan plats i livet. Och att hon hade gått vidare. Och att hon önskade att jag inte skulle kontakta henne igen. Och det får man ju respektera. Så jag har aldrig hört av mig igen. Men det är fortfarande ett sår. Och att då läsa de födelsedagskort. eller liksom hon var duktig på presenter, hon kunde ge sig små presenter bara för att. Och då att hitta de korten där det står liksom att ja men det ska vara vi för alltid, och är ett fina saker. Det gör ont att läsa det. Det gjorde ont att läsa det. Och i och med att jag heller aldrig riktigt har kunnat helt gå vidare. Eller det har jag. Det är inte så att jag tänker på henne jämt och ständigt. Och jag har en massa andra fina vänner. Men det är ju just det här med att jag inte fick ett avslut. Och det gör att jag drömmer om henne. Kanske ja men någon gång varannan månad typ. Och då drömmer jag liksom alltid att det på något sätt är det här springandet om ni vet. Sådana här flyktiga drömmar där man liksom jagar någonting. Och då är det som att hon håller på att berätta vad det var. Um, eller på något sätt så att jag kan förstå. Men sen så vaknar jag liksom alltid av att jag aldrig har fått svaren. Och jag hade några som skrev på min Instagram och skrev ut det här. Att jag borde gå till ett medium- eller liksom någon som kan hjälpa mig över. och Ja. <laughs> det kanske jag borde. Jag mår, Som sagt, jag mår inte dåligt över det. Um... Men det är också en sorg som inte läker. Och det får vara så. Jag är okej okay med det. Och jag kommer aldrig höra av mig till henne igen. För att det vill hon inte. Men jag hade bara kunnat önska att hon hade velat... För min skull, <laughs> även om det inte är för hennes skull vill att prata med mig face to face. Det hade känts fint. Men sen hittar jag också andra saker i min lilla minneslåda. Och bilder från vänner som jag var väldigt nära men som glidisar och ja, liksom bara, bara enkla anledningar att vi inte hörde så att jag var dålig på att svara och Ja. Och sen idag då så träffade jag min lilla ADHD-psykolog. Min lilla psykolog Ellen. Hon är så fin. Och nu påbörjar vi behandling. Innan har det varit tre stycken möten där vi har försökt kartlägga mina behov. Typ vad jag behöver hjälp med. Och då gick vi igen lite olika delar idag. Vad det, liksom, vad det är för delar som jag behöver hjälp med. Och då kom vi fram till att det är mycket känslor- att jag är känslostyrd, mycket planeringsstruktur, mycket relationer, självkänsla i arbetslivet, vilsenhet i allmänhet i livet och sömn. Och då pratade vi om relationer. Eller först kom vi in och pratade mycket om sömn, för sömn är typ mitt största problem just nu, att jag inte får ordning på det. Men vi pratade också om relationer. Och det var, det har också hängt i mig väldigt mycket idag. För det var väldigt tungt. För vi pratade om, eller hon frågade, liksom vad är viktigt för dig i en relation? Vad är viktigt för dig? Och för mig så är det viktigaste att man är genuin och ärlig. Att ha en ärlig vänskap är så viktig. Och sen att man inte är dömande. För vi tog exemplet hur relationen till mina föräldrar är och att den är väldigt... Fin för att den är väldigt okonstlad liksom och väldigt enkel på något sätt. Och de aldrig tar mig i fivet och jag tar aldrig dem Och sen att man är närvarande. Och det upplever jag också väldigt starkt i den relationen. Att, att eh, när någon pratar så lyssnar man på svaret och är intresserad. Och det är också väldigt viktigt i andra relationer. Och då så frågade hon. Eller vi, vi, vi pratade för jag sa att jag var väldigt låg. För det var jag för att jag vaknade. Jag sov ju så dåligt så att jag var helt groggig när vi skulle börja vårt samtal i förmiddags. Och då frågade jag henne. Och hon sa ja men okej jag förstår det, typ. Och så, prat, så tog jag upp det sen i slutet. Så sa jag det. Märker du av att jag är låg idag? Och då sa hon. Ja det gör jag. jag. Jag känner den energin att du inte är på topp. Och då sa jag det att. Det tycker jag är väldigt jobbigt. För jag upplever att min energi smittar av sig väldigt väl till min omgivning. Och det upplever jag som jobbigt för jag vill liksom inte tynga ner någon. Vilket jag kan känna att jag gör om jag till exempel har en väldigt dålig dag hemma. För mina föräldrar träffar ju mig. Och då frågar hon, men hur, hur blir du när du blir sån? Med dina vänner? Som du inte liksom... Ja, nu bor du med dina föräldrar men, men annars... Visar de sidorna? Och då sa jag att ja, men jag skulle nog aldrig ljuga och säga att allt är toppen eller inte är toppen. Och då, då sa hon så här. Hon bara, men du ställer in istället? Jag bara, ja. Jag ställer in istället. För att för mig så... Och då så sa hon. Det var en sån fin... Och fruktansvärd mening som var Genu genuinitet och ärlighet är så viktigt för dig. Men känner du att du bara kan vara genuin och ärlig när du är på topp? Och den meningen satte sig verkligen i mig. Att jag drar mig verkligen undan när jag inte mår så bra. Och så känner jag att jag är dålig som gör det. <laughs> och jag tror det hela grundar sig på något sätt i att... Att jag har gått runt i hela livet och tänkt att jag är för mycket. För jobbig och för högljudd och för störig. Och då försöker jag alltid överkompensera det genom att när jag träffar mina vänner fråga mycket frågor. Vara väldigt trevlig... Vara väldigt intresserad. Och vara en bra vän när man väl ses. Även om jag inte då kanske är det när man inte ses. Och det gjorde på något sätt ont att jag... Vill inte visa mina vänner de låga sidorna. För jag tror att... Jag vet själv om en vän hör av sig och inte mot toppen. Man känner sig... Jag upplever inte att jag känner mig tyngd när mina vänner mår dåligt- Snarare tvärtom, att det känns fint att de vill öppna upp sig för en. Att de har det förtroendet. Medan jag vågar inte göra det för att jag är så rädd att tynga ner dem. Jag tror att det här kommer bli ett ämne som vi kommer prata en del om i mina framtida besök. Hos min lilla psykolog Ellen. Hon frågade mig Hur ofta vill du gå här? Eh, för många funkar ju en gång i veckan Men det beror ju lite på sådär Jag bara eh, Alltså hennes besök kostar 1200 kronor per gång Tror hon att jag har råd Att betala detta Fyra gånger i morgonen? Eh, nej Jag bara men varannan vecka blir jättebra Hon bara absolut bara. Mm. ja Men man investerar ju för sin framtid Så är det Just det, jag hade en liten frågestund på min Instagram precis. Ska vi kolla om vi har fått några svar? Mm. Okej. Okay. Jag, jag hade en frågestund precis på min Instagram. Där jag frågade vad ni har för fördomar om mig. <laughs> Men då skrev jag också snälla skriva ut snälla saker. För jag minns jag hade en frågestund en gång som var exakt det här och den blev så grov. Alltså det var verkligen så här: "Du mår egentligen skit." Och alltså, det var så, jag minns inte. Det var jättemycket gulligt också, men det var verkligen så här jag bara e jag borde inte fråga frågat här. Så nu skrev jag ut en "Kan ni skriva det här som snäll? Kan ni skriva snälla grejer?" Det är den som skriver här: "Du går på toaletten med dörren öppen för att Maj ska ha möjlighet att komma in 100% inte faktiskt." Jag är väldigt mycket för att stänga och låsa. Jag försöker tänka, har jag varit det när jag bor själv också? Ja, men jag tror faktiskt det. Jag är nog mycket stänga dörren. För hon står där ute bäst hon vill. Många, alltså jag vet inte om det är en fördom, men många tycker att jag verkar rolig. Det är kul. Det var också min, min lilla genväg till att bli omtyckt när jag var yngre. Att jag insåg att om man kan få människor att skratta så, och är väldigt intresserad av andra så är det lättare för dem att tycka om en. <laughs> du fångar och släpper ut insekter som är inne. Hundra inte. Jag är livrädd för alltså jag är livrädd för insekter och kryp och spindlar och skit. Nej. Jag är nog en sån som dammsuger upp den hen. Och sen så typ har jag på dammsugaren en timme. För att jag vill inte att den ska överleva och ska få barn och sen liksom hämnas. Typ. Eh, du vill pensionera dig och skaffa två mopsar till stämmer alltid. 100%. Det är verkligen. Sant. Jag skulle vilja pensionera mig idag Och för. upp mopsar eh, Du blir alltid lite för full Det stämmer nog också faktiskt Nu har du blivit bättre Sen jag eh, Sen jag började min Arionmedicin Men jag var ju ute med två cybersystrar I lördags Svinkul var det Det var jättekul <laughs> Men jag blev ju full som en kastrull Jag fattar inte exakt hur jag kom hem Men hem kom jag det är fördelen med att bara stänga klockan 23. Jag tog en taxi kvart i elva liksom. Toppen. En sista då. Har fått, jag har fått jättemånga här hittills. <laughs> um, du har svårt att ta till dig att någon älskar dig. Det var också lite deep. Ja. Ja det vet jag inte. Men jag har nog rätt svårt att ta till mig att jag är en vän som duger. Det har jag nog svårt att ta till mig. Så att min lilla vänskapliga självkänsla behövs nog jobbas lite på. Men det är det jag tänker. Tänk om den här podden håller på i flera år. Så som min Instagram har gjort. Tänk om jag sitter här då om två år och bara... haha, minns ni när vi lyssnade på detta avsnittet? Och det var... Så här. Jag tänker att den här podden är- extremt mycket personlig utveckling för mig själv. Och just nu så- alltså, även om dagsformen inte är toppen- så mår jag ju rätt bra. Men jag bygger ju också upp mig själv- väldigt, 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 väldigt mycket. Alltså jag har väldigt mycket- just kring- relationer- arbetsliv- vem jag är i livet. Så Så är det. Ja, oh, det känns alltid så bra när jag har fått prata med er. Jag älskar att få göra det. Det känns. Det känns som en trygg plattform. Jag fick upp nu på Spotify eh, i veckan att den här podden låg på topp 50 av komiska poddar i Sverige under en vecka. Och det var jättehäftigt. Jag är jätte, jätteglad och jätteläskigt också. För jag vill liksom att det här ska kännas som en liten intim stund som vi har tillsammans. Och jag hoppas att ni gör det. Kanske har du somnat nu och det får vara helt okej. Okay. Jag, jag hoppas att din vecka blir fin. Jag hoppas att du tar hand om dig. Är rädd om dig. Och så ses vi igen i nästa vecka. Och så hörs du på Instagram om du vill det. Jag heter Hanna och Olero där. Puss och kram nu. Hej då! Mm, 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 mm.